0: Привет, меня зовут Лора, и это подкаст «Не просто одежда». В нем люди из модной сферы Беларуси будут обсуждать шмотки, тренды, бренды, стиль, фэшн-бизнес и многое другое. Мы докажем, что мода — это не просто необходимость прикрыть тело, а целый мир с суперинтересными фактами и персонажами. Сегодня наш выпуск о сникер-культуре, а проще говоря о кроссах. Кстати, я ни разу не сникер-хед, у меня всего три пары и мне хватает. Но есть люди, у которых сотни кроссовок, а кто-то даже снимает помещение, чтобы их хранить. У нашего гостя владельца магазина Сникербар Александра в коллекции 50 пар. Сейчас мы узнаем, в чем прикол имеется так много кроссовок. И поговорим о коллабах, о поделках, о трендах и о том вообще, почему люди отдают бешеные деньги за спортивную обувь.
1: Привет, я Александр, я владелец, ну, можно сказать, основатель э, магазинов Сникербар. Занимаемся мы этим уже довольно-таки давно. Если прям совсем-совсем все считать, то лет 10-12, скорее всего. Наше появление в Минске, оно датировано 2016 годом.
0: А какие на тебе кроссовки сегодня?
1: Э, прямо сейчас, скорее всего, мало кто узнает, что это за модель, но кроссовки Ленинг Furious Rider 1.5. Это китайский бренд который сейчас мы активно тестируем для того, чтобы добавить в ассортимент наших магазинов и их премиальную коллекцию, для того, чтобы минчане почувствовали, что такое действительно премиальный китайский бренд.
0: Это что-то знаковое, да?
1: А, для самого бренда – да. Для сникер-индустрии – ну, тоже, скорее всего, да, потому что сам бренд сейчас делает очень большие шаги для того, чтобы продвигать эту линейку, устраивает фэшн-показы в разных городах – Париж, Нью-Йорк – у себя в Китае, в том числе, делает обалденные локации для представленности. Ну, поэтому это и премиум.
0: Так, ну, на мне более медийная модель. Это кроссовки Dolce Gabbana. Кстати, есть такое мнение, что люксовые кроссовки неудобны. Я с этим не согласна, это далеко не всегда так. Но конкретно вот эта модель действительно э, далека от удобства. Более того... Примерно через неделю после носки я поняла, что они мне маленькие немножко. Это был такой факап. Ну и в целом такое ощущение, будто бы все ушло в красоту, а вот на удобство и комфорт не осталось ресурсов. Ну вообще спортивные кроссовки ведь должны быть удобными, да? Ведь по сути это их основное предназначение.
1: Ну в принципе да. И вот как ты правильно сказала про более люксовые бренды, тот же Dolce Gabbana, там скорее вопрос в том, что качественная кожа, она как правило изначально довольно жесткая. Подошва довольно жесткая, то есть не такие мягкие подошвы используются, как в спортивных брендах, известные нам там, например, Adidas, Nike, Puma и прочее. А вообще, да, желательно, чтобы кроссовки были удобные. Это их первоначальное предназначение, а потом уже все это ушло немножко в сторону фэшна и повседневки. Ну а
0: на твоей памяти у тебя были неудобные кроссовки? Что за они?
1: Ох, на самом деле есть очень много разных моделей, которые просто могут не подходить индивидуально, То есть по стопе не садится, по ширине стопы, по самой колодке и так далее. То есть это довольно субъективное понятие удобства. Одному человеку кроссовки могут быть удобные, та же самая пара другому человеку будет казаться абсолютно неудобной. Ну и опять же, что, что значит удобство? Удобство – это стабилизация, это амортизация, это мягкость, это посадка по стопе, фиксация шнуровкой. У каждого это свой критерий, поэтому здесь нужно размышлять немножко по-другому.
0: Так, давай пройдемся по понятиям, что такое сникер-культура, сникер-гейм, сникер хед рафл, что у нас там еще есть, дропы, чтобы стало понятно, что за этими сложными словами, в принципе, скрываются простые вещи.
1: Ну, на самом деле, за большинством сложных слов везде, где-либо, кроются простые вещи. И здесь не исключение. Единственное, что даже у меня вызывает небольшое остолбенение, да, это сникер-гейм. Ну, вообще, сникер-культура, что это само по себе, это в целом все процессы, которые связаны тем или иным образом с кроссовками, с э, популярными брендами, и с деятелями, которые связаны с этим всем, дизайнеры, спортсмены, актеры, деятели культуры и так далее. Сникерхеды — это те, кто любит кроссовки чуть больше, чем обычный человек, который использует их просто в качестве практического использования. Дроп — это на самом деле просто старт-продаж, который mm -hmm. окутан чем-то большим, чем просто вот мы поставили кроссовок и поставили на него цену, покупайте, пожалуйста. Как правило, дропы сопровождаются какими-то фотосессиями, видеосессиями, выпуском мерча определенного к старту продаж той или иной модели, иногда даже вечеринками, то есть вот проходит старт продаж, ребята все, кто хотел, купили себе те или иные кроссовки, и потом приглашен диджей на конкретную вечеринку, посвященную этому дропу, приглашаются, тусят там, общаются и так далее.
0: Ну, дроп — это, как правило, ограниченный тираж.
1: Ну, делать дроп для того, что в неограниченном количестве и что не совсем будет цениться в дальнейшем, ну, это, наверное, не совсем целесообразно. Но ну, мы же не, не устраиваем события из похода в магазин, Магазин, обычного, да, mm -hmm. похода в магазин, когда хотим купить э, футболку. Нет, Но я, если я мы... устраиваю, например. Для меня
0: шоппинг — это терапия.
1: Ну, вряд ли прям. Каждая покупка любой вещи сопровождается ритуалом определенным. А вот дроп — это конкретно какой-то ритуал небольшой, потому что это стоит того. Там еще рафл, да? Рафл — это, на самом деле, лотерея. Некоторые модели выпускаются в настолько ограниченном количестве, что просто так купить... Ну, не получается. Обычная очередь в магазине, она не позволяет получить нужный товар тому, кто не встал в эту очередь. Поэтому устраивают лотерею. То есть ты теперь можешь не просто купить кроссовки, а ты можешь выиграть право купить кроссовки. Да, доходит и до этого, и это как определенная часть сникер
0: Ну, ты знаешь, вот ты сказал, что слово «сникер-гейм» такое непонятно а мне оно очень нравится, потому что, мне кажется, оно отражает как раз-таки всю суть сникер-культуры, что для людей это как игра, развлекуха, которая вносит какой-то позитив. Для
1: некоторых кроссовки, сникер-культура и прочие вещи, связанные с этим, это не совсем даже игра. Для кого-то это способ заработка, для кого-то это способ самоудовлетворения. Все это обзывать одним словом «сникер-гейм», наверное, было бы слишком просто. Ну, насколько я понимаю, Сникер game это вот твое желание купить одни кроссовки, поменять их на другие, продать третьи, э, каким-то образом получить авторитет и имидж благодаря этим, этим покупкам, и вот в такой якобы игривой форме, ну, это все и развивается. Поэтому с Гейм.
0: Да-да, примерно так. Я знаю, что в мире, в принципе, сникер-культура зародилась примерно в 70-е, 80-е. Да? Можешь, если что, меня поправить, когда спортивные бренды начали сотрудничать со спортсменами, выпускать коллаборации, и появились люди, которые за этими коллабами потом бегали. В общем-то, примерно в это время вот стритфир, сникер-культура. А в Россию, я так понимаю, что это проникло. Когда?
1: Ну, в Россию, вероятно, в середине 90-х, потому что, ну, сами понимаем, какое было время, и там было не совсем до да, этих всех вещей. Но, естественно, любители кроссовок, любители редких каких-то пар и прочего, они были, ну, и раньше. Просто чуть более массово это все проникает в Россию и Беларусь с большим-большим запозданием. Ну, в том числе сейчас в Беларуси ну, я не могу сказать, что на каком-то прям высоком и замечательном уровне сникер-культура. И все это происходит из-за большого количества ограничений. Ограничения по... от самих брендов по количеству ассортимента, который мы получаем. Ограничения даже элементарно в том, что у нас просто мало людей для того, чтобы бренды обратили на нас внимание ограничения по среднему заработку. Да? Некоторые кроссовки, некоторые дропы, они ну, просто очень дорогие. Не каждый может себе позволить, далеко не каждый. Даже заядлый сникерхед, и тот задумается, а стоит ли оно того. Поэтому уровень сникеркультуры культуры в Беларуси, ну, скажем так, ниже среднего. По моему мнению, кто-то может со мной не согласиться, но я по своему опыту по... Потому что я вижу вокруг нашего проекта, я вижу, что это сейчас на таком этапе.
0: Я читала статью на онлайнере, которая выходила пару лет назад, и там было сказано, что в Беларуси около ста сникерхедов. Я так подумала, ну это прям совсем как-то звучит не очень презентабельно.
1: На самом деле сникерхедом себя может назвать любой человек, у которого есть там хотя бы несколько пар, о которых он знает с легендой, с историей чуть больше. Ну то есть понятие сникерхед — это очень растяжимое понятие. Ну, вряд ли можно назвать э, дядю Васю, который купил себе кроссовки на работу, он что он сникерхед. А вот если взять какого-нибудь молодого паренька, который накопил денег, купил себе кроссовки именно конкретные, за которыми он сначала охотился в интернете, узнавал информацию, вдохновился историей, получил практическую информацию и вот потом их купил, бережно заботится о них, там выкладывает фотографии, видео и любит их. Этот парень уже может считаться сникерхедом, ну, на начальном, так скажем, этапе. Потом он, естественно, будет благодаря своему интересу развивать это, скорее всего, возможно. Через некоторое время будет иметь коллекцию из 20-30 пар и так далее. Поэтому... 100 сникерхедов в статье, это, опять же, очень такая сомнительная цифра. Ну вот я прям общаюсь да, в этих кругах, лично знаю человек 10-15 всего тех, кто действительно разбирается в том, что они делают, зачем они это делают, почему они это делают, ну и так далее. Больше людей, ну, Вероятно, они есть, просто что в Беларуси, опять же, сникер-культура не сильно развита. У нас общение между ребятами по поводу кроссовок очень слабо развито, поэтому ну, я, наверное, их и не знаю. Пытаются организовывать какие-то тусовки для сникер но они очень редкие, опять же, из-за того, что не собирают людей. Я человек без денег, которому очень нравится именно дизайн кроссовок, и который начал развиваться в этом смысле чуть-чуть больше. Начал много читать зарубежных источников, местных источников. Начал изучать какую-то историю тех или иных моделей. И постепенно я как-то влился в эту тему. И вот тогда уже у меня, спустя несколько лет после того, как я всем этим заинтересовался, начали появляться какие-то деньги и какие-то пары коллекций
0: А сколько у тебя пар?
1: Oh, на данный момент, ну вот перед приходом сюда, я попытался посчитать, но они у меня просто в разных шкафах, поэтому, ну вот то, что так на навскидку, те, которые я действительно ношу, там стараюсь хотя бы раз в месяц обувать, это порядка 50
0: пар. О, oh, так ты можешь зваться прям суперсниперхедом, потому что это прям такая коллекция внушительная.
1: Причем я не собираю ее, это, наверное, больше такой профессиональный подход учитывая мою деятельность. Тех, которые я вот прям хотел купить, их порядка 20 пар. А остальное это были пары, которые мне интересно было попробовать, и вот они затесались в мой гардероб.
0: Ты считал, сколько это денег вообще?
1: Нет, не считал. Ну, я на самом деле никогда не охотился за какими-то дорогими парами, а стоимость некоторых может доходить там до космических нескольких тысяч долларов. Причем, что это не суперлимиты, там, две пары на мира, а это относительно распространенные модели, которых там по 100 тысяч пар и так далее. Поэтому в среднем стоимость моей пары в коллекции это, ну, там, 150 долларов. То есть это не сильно много. Поэтому если там 50 пар по 150 долларов, ну-ка, математика, тысяч долларов примерно.
0: 7500, да. Слушай, ну а сколько вообще люди могут тратить на кросы?
1: Ох, это прям вообще неограниченная какая-то цифра. Вот сколько вы можете представить, столько и могут тратить. Ну, мы же понимаем, да, что с являются не только обычные ребята, да, которые в ограниченных средствах, но и люди с большим достатком, артисты, тот же Дрейк, тот же... DJ Каллит, у них просто космически. Крис Браун это один из самых-самых заядлых сникерхедов, и у них просто целые дома построены для того, чтобы хранить свои гардеробы. Ну и там о сникер коллекции можно просто бесконечно говорить. Как правило, вот эту всю культуру продвигают рэперы в прошлом RB исполнители, и в целом артисты и спортсмены, у которых есть собственная денежка.
0: Чем ты в своей коллекции гордишься? То, что прям супер знаково.
1: Меня сейчас могут не понять за стикер дикерхеды, но я отчасти горжусь теми парами, которые не слишком популярны среди других любителей кроссовок. Вот те же ленинки, которые на мне прямо сейчас, я ими очень горжусь, потому что ну, на всю Беларусь, скорее всего, я один. Ношу сейчас этот бренд, и именно эту модель, именно в этом цвете, это цвет бордо, и, скорее всего, их больше ни у кого нету. И вот то, что их ни у кого нету, создает дополнительную ценность для меня. Поэтому я горжусь вот этой парой, например. Я горжусь кроссовками Nike Air и Carus, которые, опять же, были не слишком популярны на продажах, и за счет этого их довольно немного в СНГ, по крайней мере. Но вот они у меня тоже есть. Горжусь какими-то отдельными линейками в бренде Adidas, которые, опять же, были не сильно представлены, не сильно популярны, но у них есть своя история, у них есть свой дизайн-код, Крутой, у них максимально крутые материалы качественные. И вот ими я горжусь. Многие гордятся, когда у них есть супер-супер трендовые, хайповые какие-то модели. О, ну, ну, это, это естественно хайписты, труд. Да? да, это естественно круто. Но я просто немножко другой человек и горжусь немножко другими вещами.
0: Тоже немножко про понятие: сникерхед коллекционирует а, редкие модели, которые могут быть сейчас не в тренде а хайбисты коллекционируют то, что прямо на пике популярности.
1: Да, да, абсолютно правильно.
0: А, слушай, но ну, возвращаясь к теме сникер-культур в Беларуси, мне кажется, такой вот основной показатель того, что эта сфера развита, наличие кучи магазинов. В Беларуси, да, не знаю, где сейчас люди покупают кроссовки, кроме как в торговых центрах, если честно, но именно магазинов таких, как тот же сникер-бар, их же немного.
1: Да, с одной стороны это плюс, с другой стороны минусы, но ну, я считаю, что в Беларуси очень низкая конкуренция в плане так называемых сникер-сторов. Да? Вот магазины в повседневной направленности вот для сникер Это сникер или сникер -шопы. И вот таких магазинов действительно мало. И одновременно с этим очень много магазинов подделок. Поэтому отчасти я и говорил, что в Беларуси сникер-культура на уровне там, ниже среднего. Мы пока еще не приучены к тому, что кроссовки должны быть оригинальными. Таким образом, мы помогаем брендам создавать для нас что-то новое. Таким образом, мы поддерживаем их. Таким образом, мы поддерживаем те же самые магазины, для того, чтобы магазины развивались, радовали каким-то новым релизом, для того, чтобы нас в целом замечали в представительствах брендов, ну и так далее. Конкуренция в Беларуси довольно низкая. И из-за этого казалось бы, да, вроде как это хорошо должно быть для, ну, для меня, да, и для моего uh -huh. магазина, но это плохо для сникер-культуры в целом. Потому что нас просто не замечают. Бренды видят, что у нас не так много желающих покупать стильные модели за счет низкой разрекламированности и просто ограничивают нам ассортимент чуть ли не базовым. И это довольно
0: плохо. Да, очень распространенная мысль, что на самом деле конкуренция — это неплохо для отдельно взятого продавца. Это хорошо, потому что конкуренция развивает рынок. Соответственно, появляется больше покупателей и, собственно, дальше по цепочке. Кстати, насчет подделок. <смех> Моя история. Как-то я искала Фила и вбила в интернете Фила купить Минск. Выдала очень много сайтов. Я зашла на один из них и примерно представляя, сколько стоят кроссовки Фила, поняла, что там они слишком дешевые. Полистала, посмотрела и поняла, что это ну, откровенные фейки. Причем Сайт на первых позициях в Гугле. Э, красиво сделанный, красивая обертка сайта. И, в общем, все это представлено на таком высоком уровне, но при этом это подделка. Да, кроме того, там еще была доставка и стационарная точка. Я такая... Наверное, подумала, еще что... где-то в
1: центре города. Возможно.
0: Я такая подумала, что? смысле? Почему так? В Беларуси все еще много подделок? Да
1: подделок много, несмотря на большое количество шагов, которые предпринимают и сами бренды, и ну, государство, да, наши государственные органы, все равно подделки у нас продаются, ввозятся огромные просто количествами, но благо потребитель наш немножко уже более смышлен в этом деле, да, и вот как ты говоришь, что цена была слишком низкая, вот это один из основных моментов, которые позволяют человеку понять, что ну, не стоит покупать вот здесь нужно поискать что-то другое, более приближенное к правде, хотя бы по цене. Опять же, играет имидж огромную роль для магазинов, я имею в виду, что нужно выбирать магазины проверенные. А так, да, подделок очень много.
0: Получается, что можно купить подделку и за реальную стоимость. Да?
1: да, есть продавцы, которые таким образом себя ведут. Очень много объявлений в интернете. Ну, я не открываю сейчас Америку какую-то для многих, но для кого-то это может стать открытием по реальной цене, по текстам типа 100% оригинала и прочее. Вы не обязательно купите настоящие кроссовки. Вы купите подделку, просто там продавец чуть более наглый и позволяет себе немножко где-то подобрать. Очень множко, точнее, не немножко.
0: Ну, хорошо, что сейчас в интернете есть много материалов на тему поддела. И у нас на онлайнере, кстати, есть форум, где люди покупают кроссовки, отправляют фотографии на этот форум, и такие говорят им, типа, норм или не норм. И, в принципе, отличить подделку сейчас достаточно просто, как по мне.
1: Я как человек, который профессионально с этим сталкивается, могу сказать, что процентов 80 экспертных оценок, они правильные а процентов все равно ошибочные, потому что те признаки, по которым определяют подделки, иногда сводятся до того, что типа, должна быть ровная строчка и не виден клей. Но на самом деле это неправда. К сожалению, бренды тоже грешат этими вещами и делают не совсем то качество, которое мы от них ожидаем. Круто, что есть такой форум, э, круто, что там ребята друг другу помогают, но все равно на сто процентов верить таким форумам не совсем правильно.
0: Ну, клей же может быть виден, да? Да,
1: конечно. Это проблема не только оригинальных брендов типа Adidas, Nike и прочих, которые считаются ну там среднего сегмента, но даже в Dolce Габана, Prada и Balenciaga это выносится иногда просто на первый план. Ты смотришь на кроссовок и видишь там не кроссовок, а клей. И с этим ничего не делают сами производители. А некоторые даже делают из этого фишку. Например, там пару лет назад выходила модель от... Мейсон смыржела, да, mm -hmm. и они специально сделали прям ультра много клея для того, чтобы перевернуть это, что это не недостаток, а это преимущество, да, это, 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 это дизайн, такой
0: способ деконструкции, да. направление такое в моде. Я почему это спросила? Потому что, допустим, мои кроссовки кроссовке Dolce Cabana, на них достаточно сильно виден клей. Но вы не подумайте, я их покупала в московском ЦУМе. Оригинал стопроцентный. Но когда я делала распаковку для Инстаграма, я такая фотку и понимаю, что этот клей настолько бросается в глаза, что мне даже было стыдно это размещать. Почему так происходит, кстати, я не знаю.
1: Сейчас я объясню. Небольшой лайфхак для того, чтобы клей не сильно бросался в глаза, нужно покупать светлые кроссовки. <laughs> на черной коже клей виден очень сильно, а еще больше он виден на черной замше. Поэтому покупать светлых тонов и не будет сильно видно клея, даже если он там есть. А по поводу того, почему так происходит, ну, это человеческий фактор, как правило, потому что все товары, там, все кроссовки любых брендов делаются людьми. У людей есть руки, у некоторых кривоватые, поэтому иногда сталкиваемся с тем, что обувь не совсем качественно сделана. Но это не значит, что она не оригинальная. Даже если кроссовки там криво сшиты или на них есть клей, это не всегда признак подделки. Это, возможно, признак брака. А брак есть везде и в Ламборджини, и в Найке, и в Дольче Габане, и во всех остальных брендах. Uh -huh.
0: Слушай, а какие самые подделываемые модели?
1: Самые подделываемые модели зависят от того, какой сейчас тренд. То, что сейчас прям в топе, вот их подделывают больше всего. А год назад, полтора года, ну, два года назад очень-очень сильно были в тренде кроссовки с Virgil Мабла off-white. Uh -huh. их подделывали просто пачками. Создавали вместо одной расцветки 50, создавали uh -huh. вместо одной вариации, опять же, 50.
0: Да, я тоже заметила, именно off-white.
1: Когда вот были популярны, там в любом, абсолютно в любом магазине подделок, на любом китайском сайте можно было встретить именно эту модель. То есть мы должны понимать, что спрос рождает предложение. Есть спрос на модель, ее продают. А продают оригинальную или подделку, это уже немножко другой вопрос.
0: Мне кажется, в прошлом, позапрошлом годах очень подделывали Изи.
1: А, да, ну это вот примерно в то же время, что и оф white Даже чуть раньше э, тренд на Изи пошел, наверное, лет 5-6, даже больше назад. Я уже немножко запутался да, 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 в кстати. годах. А я запутался, потому что в Беларуси Изи так и не попали толком, ну на процентов официально.
0: Официально нет, но на школьниках я видела Изи регулярно.
1: Ну, конечно, у нас же замечательные школьники, которые могут носить кроссовки за 350 долларов. А
0: в этом году, допустим, что часто подделывается?
1: Все еще продолжается тренд на Джорданы первые, все еще продолжается тренд на Nike Blazer и, ну, уже много-много лет Nike Air Force. Это самые подделываемые модели просто ever.
0: Говорят, по обуви можно много чего сказать о человеке. Можно ли судить о человеке по кроссам? Ты вообще как считываешь эту информацию?
1: Можно судить, но не всегда.
0: А давай попробуем. Смотри, вот про меня. Mm. Что ты скажешь про меня?
1: Ну, я чуть-чуть уже знаю немножко про тебя, поэтому если бы я не знал, то я примерно сделал бы такой портрет. Инстаграмщица, которая любит фэшн. Ну, то есть, как правило, кроссовки Dolce Gabbana не покупают люди, которым наплевать на моду. Uh -huh. ну и учитывая модель, скорее всего, не взрослая девушка. ну то есть, если мне просто показали кроссовки, uh -huh. а когда я увидел бы, как ты выглядишь, то, соответственно, я полностью подтвердил предположение.
0: Предположение. Ясно, хорошо. ну кстати, да, ты все правильно описал. что еще? вот что еще можно сказать по определенным моделям?
1: если это какие-то хайповые, трендовые модели, оригинальные? Здесь можно говорить о том, что человек следит за сникер-культурой, не просто за модой, а за сникер-культурой. Человек довольно современен, ну, раз он за этим всем следит, имеет, скорее всего, определенный немалый бюджет для того, чтобы получить ту или иную пару. И он, скорее всего, разбирается в кроссовках намного больше, чем 90% остальных людей. Интересуется каким-нибудь хип-хопом, ну, это чаще всего так, и любит еще и Streetwear брендов типа Stussy, типа Off White и прочие. Uh -huh. То есть вот это можно сказать. Какой он по характеру? Ну, вряд ли это можно сказать. Это уже больше психология. Как
0: люди выбирают кроссовки? Кому-то нравится очень классический дизайн, не марки, и цвета. Кто-то выбирает необычный дизайн и яркие цвета.
1: Практичные кроссовки это, как правило, какие-то кеды черного цвета. Ну, такой человек вряд ли снекерхет. Он будет просто, ну, если мы говорим про мужчин с достатком, который следит за своим внешним видом, чтобы это было хорошо по дизайну, в ногу со временем, но вряд ли он прям завтра выйдет на какую-нибудь дискотеку и будет выглядеть совершенно по-другому. Он, скорее всего, чаще всего вот так и выглядит.
0: Ну, давай еще поразмышляем, допустим, футуристичные модели, как, например, Adidas, Oz... Азвига. Азвига,
1: да. А, да, но ну, это целая линейка у бренда Adidas называется Ozworld. Там не только Азвига, там и Озера, и «Азелия», и так далее. Ну, то есть это просто футуристичная линейка. Она появилась опять же на основе каких-то набросок того же самого Кенни Уэста, который совместно с Adidas работает, и просто Adidas в основной линейке продвинул эту тему тему каркасов, да, там бесшовных каких-то, тему объемных подошв и прочего. Это сейчас тренд. То есть сказать, что эти люди каким-то образом выделяются в плане характера и чего-то еще, ну нет, это просто современные люди, которые понимают, что сейчас актуально, что сейчас можно, нужно носить для того, чтобы не выглядеть немножко устаревшим и безвкусным.
0: О, кстати, а такой момент: стоптанные грязные кроссовки и суперчистые кроссовки на ногах.
1: Я всем говорю, что кроссовки нужно носить. Какой бы ты ни был коллекционер, все кроссовки нужно выгуливать. Когда кроссовки совсем уж стоптаны и грязные, но это, скорее всего, говорит не о том, сникерхед или не сникерхед, а о том, насколько ты аккуратен. Это воспитывается в детстве твоими родителями. Если у человека аккуратная, вычищенная до блеска обувь, ну, здесь, опять же, по характеру больше, что это педант, нежели о том, что это прям сникерхед. Настоящий любитель кроссовок, он понимает, что кроссовки в первую очередь нужны для того, чтобы в них ходить. И поэтому, если обувь чуть-чуть имеет какой-то износ, это говорит о том, что человек использует их по назначению, а не о том, что он не любит свою обувь.
0: А есть ли такие понятия, что, допустим, сейчас этот бренд круто, а этот не круто? Например, «Фила» — это уже там прошлый век, Асикс для норм пацанов. Грубо говоря, какие бренды покупать, чтобы быть в теме сейчас?
1: Есть небольшой перевес в определенное время того или иного бренда, ну и это связано скорее с маркетингом. В некоторые периоды Nike больше вкладывается в маркетинг, в некоторые периоды Adidas. И вот это два конкурирующих бренда, которые всегда на слуху, всегда выпускают топовые как модели. Ты Nike.
0: Nike. А я зачастую слышу произношение Nike.
1: Тема произношения — это на самом деле отдельная тема, потому что если прям совсем правильно, то да, это Nike, это Adidas, угу. это Сокони, so so да, это ASICS и так далее. Но мы же все-таки, наверное, больше транслитерацию используем, нежели транскрипцию. Поэтому в своей команде и со своими клиентами все-таки общаюсь понятным языком. Потому что Сокони so и сокони so это все-таки два разных да -да. имени, которые не все могут понять. Uh -huh. Поэтому ну, я называю Nike. Буду да, называть Да, но Nike. в целом
0: сейчас такой пошел тренд называть Nike. Да, я тоже стараюсь, но у меня постоянно вылетает Nike. Если это было заложено в нас с детства, то это очень сложно уже
1: Переделать. Более того, официальное представительство в СНГ называется ООО «Найк». Не «Найки», а «Найк». Поэтому, ну, это просто уровень локализации. В нашем регионе принято назвать «Найк». А «Найки» мы слышим все больше и больше. Как ты говоришь, тренд пошел. Это потому, что мы стали чуть больше смотреть какие-то западные блогеров, распаковщиков, стрендсеттеров и так далее. Поэтому «Найки», а не «Найк». Но мы будем «Найк».
0: Я буду «Найки». Я окей, просто стараюсь окей. всегда быть в тренде.
1: Да, ну и, собственно, по популярности есть такой ну, небольшой перевес одного бренда над другим в определенный период времени. И есть небольшое недоверие к темным брендам, когда они выпускают прям очень надоевшие модели. Ну вот, как ты сказала, да, фила не в тренде. К сожалению, да, фила из-за того, что она была в очень большом тренде долгое количество времени, сейчас ценителям кроссовок они поднадоели, потому что эти кроссовки есть у всех. А когда кроссовки есть у всех, они становятся менее ценными. Я считаю, что та модель, из-за которой Филова сейчас пострадала, это очень крутая модель для истории, для в целом э, легенды сникер-культуры. Это очень крутая тема. Но как ценитель э, кроссовок, ну, естественно, себе я ее не хотел, потому что ну она есть у каждого второго. А если вы не сильно думаете о том, есть она у каждого второго или нет, она вам просто нравится, вообще не обращайте на это внимания, просто покупайте то, что вам нравится.
0: У меня были филодисраптор. Я могу сказать, что это самая удобная, удобная модель моей да. жизни. Это
1: очень удобные кроссовки, поэтому я и говорю, что здесь вопрос только в том, насколько вы готовы или не готовы к тому, что еще там пять человек одновременно на одной площади будут в таких же кроссовках.
0: Ну, хорошо, давай пару брендов, которые прям супер на хайпе, то, что нужно сникерхеду сейчас, и несколько брендов, которые уже немножко в прошлом.
1: Ну, всегда на хайпе, всегда в тренде. Nike. Nike. Джордан и, ну, конечно же, Adidas. Это из, ну, так называемого, среднего сегмента, да, не люксового, потому что у них есть средства и возможности вкладываться в продвижение и маркетинг, поэтому они этим активно пользуются. У них крутые дизайнера, которые постоянно разрабатывают все новые и новые модели, и они, по сути, задают тренды. Если брать какой-то сегмент более премиальный, люксовый, ну, это, конечно же, Balenciaga, они тоже являются прям транссеттерами. Ну и в последнее время начали подключаться и другие бренды, типа Бальман, типа Айсберг, Gucci в том числе. Ну, то есть подключаются и люксовые бренды. Те, кто не совсем уже в тренде, скорее всего, это та же Фила, которая сама себе навредила своей популярностью. И это Саукони, которые просто немножечко застряли на одной и той же концепции. Вот это те, кого я назвал бы.
0: Слушай, а объясни, почему бренд New Balance а, во всех видосах вот, и подкастах, кстати, прошу которые... Вот, прощения.
1: Вот New Balance, да, еще сейчас в трензе.
0: Да. А я вот когда слушаю подкасты и видео про снекерхедство, всегда одна мысль там звучит, что New Balance это прям отдельная категория, стоит таким столпом, и она и не туда, и не сюда. Почему так?
1: Я не совсем могу объяснить, что имели в виду вот эти ребята, ну, смотри, которые об этом говорили. Имеется в
0: виду, что сникерхеды не гонятся за New Balancами.
1: New Balance очень редко выпускает какие-то ограниченные издания. New Balance, по сути, можно купить, зайдя в любой магазин New Balance или зайдя на любой сайт, который официально сотрудничает с New Balance. Лишь последние годы, там год-два, наверное, они начали чуть больше взаимодействовать с артистами, актерами и селебрити и выпускать чуть более ограниченные коллекции кроссовок. И вот поэтому я и сказал, что сейчас они в тренде, потому что они наращивают имидж. А так вообще любые кроссовки New Balance ты можешь купить, просто зайдя в онлайн или офлайн магазин New Balance.
0: А, ну вот в этом причина, да, что у них нету таких дропов, соответственно. Да, да,
1: безусловно, это хорошие модели, хорошие кроссовки в плане легенды, то есть это легендарная действительно там их разработка, у них хорошая история, <laughs> интересно, я думаю, многие знают, а те, кто не знает, может почитать. И они хорошо выглядят, они хорошо в плане удобства посадки и так далее, но они доступны. вот поэтому, наверное, их не относят к каким-то очень желанным.
0: А ты можешь объяснить свою философию и свою психологию сникерхедства? Что тебе дает вот это коллекционирование?
1: Мне дает именно уникальность. То есть я индивидуалист, и я стараюсь из узкого круга людей быть еще в более узком круге людей. Да? То есть если есть сообщество сникерхедов, у них там у всех Джорданы есть, мне не интересно владеть Джорданами, потому что они есть у всех. Мне интересно владеть чем-то уникальным. И вот мне таким образом через кроссовки хочется подчеркивать свою уникальность.
0: А почему у тебя нет Джорданов? Это уже не круто или как? Или почему?
1: На самом деле Джорданы были, есть и будет круто. Потому что сама личность Майкла Джордана это личность уже, да, и благодаря этому кроссовки «Джордан» всегда будут пользоваться популярностью. Но дополнительно еще «Джордан Бренд» в последние годы начал активно привлекать другие медийные каналы. Это сотрудничество с футболом. Например, самое яркое — это сотрудничество с «ПСЖ» и прочее. А у меня нету «Джорданов». Ну, потому что их хотят все, они, по сути, у многих есть. А это не совсем моя психология, да, по коллекционированию. Ну и второй нюанс — это то, что в Беларуси довольно сложно купить Джорданы. Сам Джордан Бренд на нас не обращает никакого внимания и не дает нам крутые релизы, которые можно было бы ну, дропнуть. Да? Uh
0: -huh. А что значит, в Беларуси нет Джорданов? В смысле, вот у вас в магазине нету?
1: У нас время от времени они появляются, то есть мы имеем хорошие отношения с представительством Nike, но здесь возникает немножко другая тема по поводу регионального деления магазинов и их отношению к региону со стороны бренда. Бренд Nike, как и бренд Adidas, сейчас начали очень сильно сегментировать каналы. Свои лучшие товары, свои лучшие модели, они дают только авторизованным партнерам. В Беларуси, к сожалению, таких высокого уровня каналов, ну, были мы там и еще два-три партнера, Сейчас Беларусь в целом отрезана от э, самого высокого канала дистрибуции.
0: И как их достать?
1: Самый простой ответ – никак. Но если прям очень хочется, то можно какими-то обходными путями через посредников и прочих заказывать из-за рубежа, из-за границы. Но это такой себе вариант тоже. Сейчас бренды будут стараться продавать больше самостоятельно, нежели через партнеров своих. То есть вот мы являемся официальным партнером бренда Nike. Если раньше он мотивировал нас больше продавать – то сейчас мы просим больше, а он нам не дает.
0: И то есть только магазины будут Nike и Adidas? Да,
1: типа? да. Ну, а учитывая, что в Беларуси их нету... Нет Бел... разве? Нет. Как нет? Ну, в Беларуси есть магазины Nike, но они просто еще более крутые партнеры, чем мы. То есть вот на Немиге магазин, он вроде как есть на сайте Nike, но он все равно не принадлежит Nike, он принадлежит белорусскому партнеру.
0: А вообще люксовые кроссовки входят в понятие сникер-культуры?
1: Многие уже да. Если лет 10 назад сникерхеды вообще не обращали внимания на люксовые бренды, потому что это был немножко другой сегмент, то вот, начиная с десятилетней давности бренды поняли, что у них есть новая аудитория. Не взрослые мужчины и женщины с деньгами, а современные исполнители, музыкальные актеры молодые и перспективные, которые все еще любят кроссовки, но уже имеют и средства, чтобы покупать что-то подороже. Поэтому люксовые бренды начали присоединяться к вот этому кроссовочному тренду, начали выпускать прям множество моделей, а в тренды попадают всего некоторые модели. Ну, например, Balenciaga со своими ультраобъемными натуральной подошвой кроссовками, со своими трековыми кроссовками. Гучи с одной своей моделью попала в тренд, но хотя выпускает очень много разных. Райтоны, да? Да, да, да. да. И та же Прада, Версаче, у каждого есть там по одной, две, три модели, которые попадают в тренды. И опять же, за счет маркетинга. Маркетинг решает все, даже в люксе, не только в среднем сегменте.
0: Райтены, кстати, это кроссовки, которые находятся на втором месте по комфорту вообще в истории моего потребления. И, кстати, вот они очень интересные, что почему-то на них не цепляется грязь. Я не знаю, что это за инновационный материал, но кроме того, что нога в них чувствует себя очень классно, расслабленно, их еще не надо чистить. Ну, то есть надо, но очень редко. Интересная такая особенность. И говоря про люкс и сникер -культуру. В последнее время коллаборации в мире моды — это также привычно, как выход какой-нибудь сезонной коллекции. Знаковый факт нашего времени — коллаборация high-fashion со спортивными и брендами. В этом году мы уже увидели коллаборацию Gucci с Adidas, коллаборацию Balenciaga с Adidas. Кстати, вот последняя была очень эффектной. И самое прикольное, потом картинки такие были в Инстаграме. «Майка-адидас» — 50 долларов, «Майка-баленсиага-адидас» — там сразу 500 долларов. Скоро выйдет коллаб «Луи и «Найки». До этого были «Прада» и «Адидас», «Диоры», «Джорданы». Ну, то есть их так много, Of White и «Найки». Это прям какой-то вот отдельный феномен нашего времени — Хотя цены на кроссовки в таких коллабах очень даже высокие.
1: Это все, опять же, направлено на определенного потребителя. Но ну, вряд ли я захочу себе это купить. Потому что, как ты правильно сказала, футболка Adidas стоит 50 долларов, футболка Adidas, но сзади где-то внутри написано еще Balenciaga, хотя она выглядит по сути так же, стоит 500 долларов. Это не значит, что там настолько крутые материалы. Там все-таки играет значение имя. Баленсиага имеет свое имя, Гуччи имеет свое имя, тот же Диор имеет имя. Вот вся эта шумиха вокруг этих коллабораций, вся маркетинговая активность, личности, которые задействованы в этой шумихе, вот это все и создает ажиотаж и повышает стоимость всех этих коллабораций. А тогда их стало очень много, и причем что это все началось еще в 2016 году. Ты назвала почти все коллаборации понятных нам брендов спортивных с люксовыми только еще остался не совсем замеченным, но был еще коллаб Пума и бальман.
0: Да, кстати, я не слышала.
1: По понятным причинам Пума чуть меньше брони, чем на Adidas, поэтому это все осталось менее заметным. Но там тоже модели выходили очень крутые. Можно, кстати, загуглить, посмотреть. Очень интересно.
0: Но сейчас сникерхеды гонятся за такими коллабами. Да, они типа стоят очень даже недешево. Как я уже говорила, люксовые кроссовки стоят около 1000 долларов. Это становится целью для сникерхедов или нет?
1: Иногда становится, да, потому что обладать таким, как говорят <laughs> на сленге, рарным айтемом, это круто, престижно, и в определенных кругах это дает тебе плюс к карму. А если говорить о обычных любителях, ценителях кроссовок, скорее нет, чем да. Вот так я бы сформулировал.
0: Кстати, как тебе последний коллаб «Балентияга» и «Адидас»? Очень нашумевший.
1: Весело. Это было очень весело, я... Про сам показ. Про модели, которые там выходили. Довольно сложно оценивать модели люксовых брендов, которые построены на основе базовых моделей спортивных брендов. Переведу тему немножко на Гуччи все-таки, а не Балеттиагу. То, что мы любим обычные стандартные «Газели», это 100%. У них есть история, они сделаны из приятных материалов, у них хорошая посадка, проверенная просто десятилетиями, а то и пятидесятилетиями. То, что там появились логотипы Gucci и кожа стала чуть более качественной, жесткой и из-за этого не совсем удобной, это на любителя, ценителя и на вкус и цвет. Все очень индивидуально.
0: А тебе хотелось бы обладать коллабом Диоры и Найки? Вот тот, который вышел, и за ним гонялись селебы, потому что они достаточно дорого стоили. Сколько, кстати, не помнишь? Ой,
1: на самом деле, они уже буквально после старта продаж там, в десятках тысяч долларов оценивались, и в зависимости от размера цена очень разнилась. От 5 тысяч долларов до 20, а то и больше. Хотел бы я обладать для коллекции? Скорее всего, да. Но хотел бы я в них ходить и каким-то образом показывать, что я вот такой вот клёвый, весь у меня они есть. Ну, скорее всего, нет. Опять же, из-за психологии, потому что это хайповый тренд. А я больше ценитель все таки То есть я с удовольствием приобрету очень крутую и качественную, проработанную в плане дизайна коллаборацию. Не слишком популярную, чем на скорую руку сделанную коллаборацию, более дорогую, скажем так.
0: Ты знаешь, мне кажется, что в нашем обществе еще и не все поймут ценность этой модели. Да? Нет, ну это То есть в Джорданах, а на них нанесен логотип Dior.
1: Я больше скажу, таких людей у нас в Беларуси примерно каждый десятый школьник. Поэтому если я буду идти в этих Джорданах рядом с ними, 90% прохожих подумают, что у нас одинаковые кроссовки и не поймут, в чем вообще прикол. Да, они в большей части не поймут, что значит Диор.
0: Но главное, что ты чувствуешь.
1: <смех> вот в этом и заключается особенность, когда ты носишь оригинальные кроссовки. Ты это понимаешь, и люди, которые в этом разбираются, тоже это понимают. И, как я сказал, мы таким образом поддерживаем сам бренд, чтобы он создавал еще такие эксклюзивные хорошие модели.
0: Кстати, если очень хочется посмотреть, как они смотрятся на ноге, есть специальное приложение, я не помню, как оно называется, но я в принципе помню. можно... Как? Uh,
1: у нас в магазине снимали рекламу для этого приложения, поэтому я помню. Uh, это Wanna Buy.
0: А, да-да-да. И там есть вот эти uh, Dior Nike и очень даже натурально смотрится на ноге. Вот так прикладываешь камерой, оп, ну, реально классно. Днепровская... Так, ну и в заключение про uh, жизнь сникерхедов, вот все говорят про эти дропы, рафлы, но непонятно, где можно поучаствовать в этих очередях. Я помню, однажды гуляла в Париже, и возле магазина Nike была очередь из молодых людей. Я тогда сразу поняла, что явно привезен какой-то дроп. Были преимущественно темнокожие, такие очень колоритные персонажи. Я такая, ну вот, вот оно, да, чуваки стоят, чтобы купить что-то особенное а потом перепродать. Также я два или три раза участвовала в онлайн-рафле э, магазина ЦУМ <свят> московского. И там разыгрывалось э, право на покупку изиков. Но все три раза мимо. Меня не выбрали. Кстати, очень жаль. Потому что э, на рафлах цена сразу выставляется достаточно невысокая. Это потом уже на ресейле растет. Так вот, где, где участвовать?
1: В Беларуси, если интересно. Ну, к сожалению... Нигде. Я расстроюсь сейчас, да, многих. И в ближайшее время, учитывая всю эту ситуацию с пандемией и прочими обстоятельствами, ну, ничего хорошего не предвидится. Не стоит грустить. Можно не только в Рафловх участвовать, но и покупать обычные general-релизы, которые будут до нас доходить. А если прям, ну, совсем уж хочется, то, естественно, мониторить какие-то европейские магазины. Но, опять же, Немножко расстрою. там чаще всего просят привязанность к европейскому ну, там, гражданству, месту жительства. То есть, чтобы была возможность получить либо самостоятельно, либо, по крайней мере, на свой адрес в пределах Европы или США. Есть, конечно, всякого рода посредники, но это все-таки полусерые схемы, здесь уж на ваш страх и риск.
0: То есть такие бренды, как Nike и Adidas, размещают на своих сайтах информацию про эти дропы?
1: Нет, я сейчас говорил про магазины наподобие своего. Ага. Это мультибрендовые магазины. А официально магазины, они проводили рафлы и на своих официальных сайтах, тот же Adidas для России проводил. Но сейчас мы знаем, что Adidas приостановил время на работу, поэтому я не думаю, что стоит в ближайшее время ожидать. И небольшая инсайдерская информация. Сам Кени Уэст попросил не продавать в СНГ свои кроссовки.
0: Жесть. Почему почему?
1: Ну, это связано с политикой.
0: Ну и правильно, что Кима Кардашьян ушла от него. <музыка> Так, смотри, я называю тебе тренд кроссовочный 2022, а ты комментируешь его с точки зрения сникерхедства и, возможно, советуешь э, определенные модели. Первый тренд — кроссовки хай-топ высотой до щиколотки. И из мира люкса я сразу вспоминаю последний Селин. Они очень часто мелькают в Инстаграме. Кто-то их пропушил, и сейчас прям все девочки повально мечтают про эти кроссы. Хотя, по сути они мне визуально напоминают Джорданы. Кстати, вот как ты думаешь, люкс вдохновляется стритфиром? Или наоборот, как это происходит сейчас? Почему некоторые очень похожи модели на стритфир? Именно
1: поэтому и похожи, что сами оригинальные силуэты были разработаны уже очень давно, в 60-х, 70-х, 80-х годах. И вот этот тренд про мид-топы, про который ты говоришь, да, мид-топы и хай-топы — это баскетбольный тренд 80-х годов. Самые узнаваемые модели это Converse, Чак Тейлор высокие, баскетбольные. Это Blazer, которые в прошлом были баскетбольные от Nike. Это Adidas Forum, которые тоже были баскетбольные. Поэтому это баскетбольный тренд, так называемый. Сейчас он на самом пике, то есть вот в 2022. -м. Если хотите успеть в него запрыгнуть, то обязательно покупайте что-то из этого. Ну, а если позволяет возможность, то и Селин. Uh
0: -huh. То есть мы возвращаемся опять к тому, что берите Джорданы все-таки.
1: Джорданы были, есть и будут популярны. Uh
0: -huh. Окей. Второй тренд – гендерно-нейтральные кроссовки. Это очевидный тренд, который с нами уже очень давно. Он появился... Именно в мире моды, когда начали смешивать гардеробы мужской с женским, женский с мужским. И, собственно, очевидно, что появился такой тренд в мире кроссовок. Хотя, как мне кажется, нет такого понятия, вот прям как женские кроссовки сейчас. Это какие, да? Это розовые со стразами, с цветочками? Нет, ну, таких не носят. И если мы зайдем в раздел «Мужские кроссовки и женские» на том же «Адидасе», мы поймем, что они одинаковые, просто размерный ряд разный.
1: Ну вот я хотел сказать, что здесь как такового тренда на гендерно нейтральные кроссовки нет. Сейчас больше тренд на female sneakers. То есть на модели, которые разработаны специально для девочек. У Пумы очень большое направление именно модели для девочек. То есть таких моделей мужских просто не существует. У Adidas есть модели эксклюзивно для девочек. Модели, которые действительно разрабатывались, в них было вложено много усилий. И в целом на вот эту тему сильной женщины и прочее бренды сейчас уделяют очень-очень-очень много внимания. И поэтому женские коллекции стали расти просто чуть ли не в геометрической прогрессии с каждым новым сезоном.
0: Интересно. Это, это хорошо. А, третий тренд у нас а, — футуристичные кроссовки и эксперименты с формой. А, и тут я вспомню, вот а, в прошлом году был представлен релиз, или как это называется, «Бальман». Знаешь, не знаешь, такой прям футуристичный стиль. Нет, не слышал?
1: Ну, на самом деле, концептов разрабатывается очень много, как независимыми дизайнерами, так и дизайнерами самих брендов. Поэтому я не могу ошибаться, что ты конкретно имеешь в виду. Но то, что сейчас футуристичные кроссовки набирают все больше и больше популярность, это действительно так. Ну, потому что мы живем в 2022 году, нам нужно двигаться вперед. Там Нас уже обещали на Марс сводить через лет 10. Поэтому ну мы, мы все-таки должны двигаться к тому, что было ранее описано и в литературе, и в кинематографе показано. Вот эти все серебристые, бесформенные какие-то mm -hmm. модели, похожие на космолеты или на костюмы э, астронавтов. Это какие-то модели с сенсорными датчиками, с автошнуровкой и со, со всем этим остальным. Да, это сейчас развивается, причем развивается во многих направлениях, как 3D-модели. Ну, я имею в виду 3D-печать. То есть сейчас многие бренды экспериментируют с 3D-печатью. Так и встраивание технологий в сами кроссовки. Поэтому, да, футуристичные модели — это на ближайшие лет 10 точно будет только по возрастанию идти.
0: Помнишь эту историю с кроссовками Nike в фильме «Назад в будущее
1: 2»? Да, да, они нашумели. Оригинальные кроссовки, которые снимались в фильме, они стоят просто там космических денег. Я, к сожалению, сейчас не вспомню сколько, ну там за 20 тысяч точно выше. А сама модель действительно была представлена Nike пару лет назад, а потом они эту линейку продолжили развивать. Линейка называется Adapt. Это кроссовки со стушнуровкой. И в основном они ее используют в баскетбольной линейке, как ни странно.
0: Я, кстати, смотрела тоже один видос со Сниггер и у одного из них был этот вариант кроссовок, который выпущен, по-моему, в шестнадцатом году. Да -да. Но, насколько я помню, он назывался... Air Mag. Air -Mag, да. Так вот, этот чувак говорил, что они ужасно неудобные. То есть он просто купил их, поставил на полку, и все. А вот эта вот система автошнуровки — это просто ради, ради прикола.
1: Ну, во-первых, на тот момент она была еще недоработана, Просто Nike стремились успеть к назначенной дате, потому что в фильме Мартин Маклай полетел в 2016 год или в 2018. Ну, да, да, угу. в, в эти годы. И Nike просто изо всех ног спешили, чтобы успеть к этой дате, что действительно в 2015 16 годах эти кроссовки уже существовали, чтобы, ну, соответствовать фильму. И на тот момент технология была сырая они продолжили ее дорабатывать в последующие годы. И вот, как я сказал, в баскетбольных эта технология уже более доработанная была.
0: Крутая история, на самом деле. Следующий тренд у нас — скейтерские кроссы. И тут мы обращаемся к модным циклам, которые нас перекинули в 2000-й год. Я прекрасно помню это время. Вошли в моду кроссовки с такими массивными большими шнурками, прямо такими выпуклыми. В конце двухтысячных их носили Эма. У меня такая есть прямая ассоциация с эмакидами. Так вот, в этом году бренд Disquare представил коллекцию с кроссовками, вот с этими как раз выпуклыми шнурками. И не только они. Такие шнурки были у Луи Витон, у Диор, у Лан Ван. Дизайнеры явно хотят их вернуть — Хотя, как по мне, выглядят они достаточно уродские. Тебе нравится?
1: Я сам такие кроссовки в 2007 носил.
0: Мне кажется, что я тоже носила, потому да. что тогда был бум прям конкретный.
1: Естественно, многие тренды зависят от цикличности. Цикличность в плане кроссовок, она примерно 8-10 лет. И вот... Если представить, что в 2007 я чуть-чуть опоздал с трендом, а в 2005 это было на пике трендов, то как раз сейчас 2022 начало для того, чтобы угу. снова вызывать интерес к этому тренду. И да, действительно, в коллекции на 2023 год у брендов Adidas, Nike и прочих эти кроссовки с толстыми шнурками, с пухлыми язычками появятся. Поэтому все, кто в 2000-х годах хайфовал от скейтерских огромных кроссовок, снова почувствует себя как молодой.
0: Ну, ты меня расстроил, потому что я думала, что этот тренд все-таки не пойдет в народ. А если их начали повторять уже стритвир вир бренды да, то это уже серьезно.
1: Ну, я бы не расстраивался. Это не значит, что мы все будем видеть большое количество скейтерских вот таких кроссовок. Сейчас, чем дальше да, по времени, тем тренды менее однонаправленные. Mm -hmm. То есть, если раньше, вот в десятых годах, да, там, мы видели, что вот филодизраптор, и все, и все абсолютно носят филодизраптор, либо что-то похожее. Если это были кортезы, то мы все видели кортезы. Если это Джордан, то мы все видели Джордан. То сейчас очень много разных трендов одновременно существует, поэтому ну, это же хорошо, когда есть выбор.
0: Да, они, получается, распыляются по, да, по да, потребителям, да. и каждый выбирает то, что хочет. Следующий тренд ретро ретро-кроссовки, да и вообще сейчас э, винтаж э, в таком большом спросе. Если говорить о ретро-силуэте, который сейчас в э... В тренде это 70-е и 80-е. Это кроссовки, противоположные массивности, да, то есть это какой-то классический облегающий силуэт.
1: Но это больше такие кедовые истории э, сейчас. Потому что, ну, вот э, некоторое время назад были ретро ранеры Это как раз-таки массивная подошва и спортивная направленность из 80-х начала 90-х годов. Мы от объемных кроссовок теперь уже уходим чуть-чуть дальше вглубь. Но это опять же не такой сильно распространенный тренд. Влияние беговых кроссовок. Раньше было ретро-беговые, сейчас уже из двухтысячных. Оно больше, чем вот этот тренд на кедовую историю. Кеды всегда хорошо продавались, продавали себя, всегда пользовались огромным спросом, и прям огромного тренда увеличения интереса к нему ну прям такого не наблюдается. А вот э, тренд на ретро-беговую обувь, да, он наблюдается, только он уже смещается, если раньше был 80-е, потом 90-е, сейчас 2000-е. То есть вот сейчас вот эти кроссовки ASICS с сеточкой, и прочее. Вот это сейчас действительно тренд в последних года-двух.
0: А это какие ретро пиговые опиши их? То есть они тоже, да, такие облегающие ногу, немассивные?
1: Я думаю, многие находили у своего отца или дедушки в шкафу кроссовки. Они на толстой, в принципе, подошве, на объемной, причем очень э, структурный там множество деталей, а верх из сеточки, ну вот натуральная сетка. Такие кроссовки очень сильно продвинули бренд ASICS, Nike в свое время выпускал их довольно много. И вот сейчас они как раз-таки возвращаются. Тот же Asix выпускает... У них сейчас была серия Каяна 28, а они возвращаются к серии Каяна 5, 6 и так далее. То есть вот самые-самые первые, благодаря которым они стали популярны сеточными сеточным кроссовкам, вот к ним и возвращаются. Тот же Gucci они сделали не так давно в кроссовке с сеткой, прям беговые-беговые, угу. да -да -да, именно благодаря так, этому тренду что он снова возвращает именно сеточные, спортивные, прям откровенно спортивные кроссовки.
0: Следующий тренд у нас – кроссы из переработанных материалов. Насколько я помню, Adidas выпускали кроссовки из веганской кожи. Можно
1: долго не перечислять, сейчас И -и -и. все выпускают. Это даже не тренд, это вот наша настоящая, наша реальность, в которой мы сейчас живем. Абсолютно каждый бренд, более-менее уважающий себя, у него есть линейка из переработанных материалов, из выловленного, из океана пластика, mm -hmm. из тех же переработанных кроссовок, заново в подошвы для кроссовок и прочее. У Adidas это серия Парли, у Nike это серия Next Nature. То есть это прям вот новая реальность. Даже не тренд, мы с этим будем жить еще очень-очень долго и двигаемся вот полностью в сторону замещения каких-то натуральных животных материалов на полностью синтетические искусственные.
0: Они стоят дороже обычных кроссовок? Да, они
1: стоят дороже обычных кроссовок. Это не радует многих покупателей, потому что мы привыкли, что дороже должна стоить натуральная кожа. Натуральная замша это лучше и так далее. Но сейчас я хотел бы Сказать, чтобы не боялись искусственных материалов, все таки искусственная кожа и дермантин из 90-х, это не то же самое, что в 2022-м переработанные синтетические материалы. Это хорошая, качественная обувь из хороших материалов, которые правильно технологически произведены, разработаны. Ну и еще небольшой плюсик к карму за защиту природы.
0: Да, и сейчас эта кожа называется эко-кожа, а не просто искусственная. Да-да-да. Последний тренд у нас color колор-блок. Но мне кажется, что это такая вечная тема, да? То есть не бывает так, что там color блок все, сегодня уже не актуально. Цветные кроссовки с яркими вставками, это прям всегда...
1: Да, это было всегда, это было вплоть с начала зарождения времен, когда Майклу Джордану запрещали играть в своих черно-красных Джорданах на площадке и давали ему штраф. Это вот все оттуда еще и пошло, и в любом случае у всех брендов какая-то конкретная модель или коллекция выпускается в стиле color blocking, Где-то больше, где-то меньше, но контрастные цвета есть всегда у всех и везде.
0: Какие модели можно рассмотреть сейчас?
1: Да любые, в принципе, которые нравятся. А если прям ты дикий коллекционер, то, наверное, стоит последить за популярными ресурсами про кроссовочную моду, например, хайбист. И там узнать об этой теме получше, посмотреть, что тебе нравится – и руководствоваться только в принципе твоими ощущениями.
0: Ну что, на трендах мы заканчиваем наш подкаст. Мне кажется, что мы постарались прям объять необъятное, поговорили прям обо всем, что связано с кроссами. Хотя понятно, что можно углубиться еще в какие-то сникерхедские моменты и говорить еще очень долго. Спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвали. Все, спасибо. Пока. Всем пока. Угу. Нас можно слушать на всех возможных платформах. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Spotify, CastBox. Выбирайте то, что вам удобно. Либо ищите нас на онлайнере. Ставьте оценки, пишите отзывы.